0: Muito bem, olá senhoras e senhores, ouvintes do Porta 101, hoje é dia de rumores de iPhone, para nossa pauta de sempre, todo ano tem isso né Pedro?
1: É, por algum motivo o iPhone ele, se, ele tem o direito, né, quase a obrigação de ser coberto o ano inteiro, mesmo que ele seja lançado só no final do ano, e esse é um tema que eu gosto de falar né, então vamos lá né.
0: E a gente cai naquela, uh, somos usuários de Android, mas a partir do momento que no primeiro segundo que a Samsung pôde, ela copiou a Apple arrancando o carregador, fica aquela questão, é, tem que ser muito burro para claramente dizer para alguém, é mentira que a Apple dita tendência no mercado. Cara, dizer uma coisa dessa, ou você tem alguma intenção oculta, ou a pessoa realmente tá mega desinformada e tá acreditando uma mentira. A Apple dita tendência de mercado, sim. Eu acho isso extremamente perigoso e detesto isso ser uma realidade. Mas não aceitar a realidade, como o Pedro diz, né? Tem consequências, mas é realidade. iPhone, compra um iPhone. E se você for comprar qualquer coisa eletrônica nos próximos dias, acesse ofertas.canaltech.com.br, confere se o preço tá bom e já entra no nosso grupo de WhatsApp e do Telegram do Ofertas Canaltech para você nunca mais pagar caro em nada. Vai lá!
1: Vamos lá, né? A Apple, o que, que ela faz? Ela vai experimentando, ela não arranca todas as coisas de uma vez só, ela não prejudica alguns segmentos para forçar você a continuar comprando uma outra coisa de uma vez só. E as pessoas, isso que eu acho bizarro, porque tiram a coisa das pessoas, com a desculpa, de que é melhor para ela. E essas pessoas defendem. A Apple, eu acho que ela não precisa investir em marketing, porque tiram as coisas... E, e, e tá tudo bem, o cara, não, não, tá certo, é isso mesmo, tem que tirar mesmo, porque tem, 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 tem tendência, né? Tem que...
0: que é o meu iPhone, adoro meu iPhone, eu sei que não é todo mundo que é assim, mas tem uma galera que é assim, tanto é que eu lembro de um comentário, Pedro, que o pessoal fez no, nos vídeos, gente, entendam, iPhone não é um smartphone, é uma grife, por isso que algumas pessoas como eu compro tudo não mais... <risos> Aí você vira e fala Mano, se tem gente que enxerga a Apple como grife Você tem dois segmentos de usuário que vão se combater quem compra o iPhone porque gosta ou porque acha que é mais interessante e quem meramente tá comprando porque é uma bolsa bonita, porque é um sapato bonito. Essas duas pessoas têm objetivos diferentes, essas duas pessoas se anulam porque uma não tá nem aí, a outra tá aí e essa pessoa que tá aí quer o melhor e não é sempre que a Apple evolui, tem vezes que ela involui o produto. Os iPhones novos, os 12, em comparação aos 11, tem menos bateria como alguém diminui a bateria de um lançamento. Então, esses dois públicos se combatem. E é isso que causa todo esse estresse Apple. Não tem só usuários normais que querem usar o iPhone porque gostam. Tem gente que usa pelo esse lance de ter uma percepção de valor, de joia. E é aí que Toda coisa de Zanda. Mas não é pra essa galera que a gente tá fazendo esse episódio. Esse episódio a gente vai focar em tecnologia. Não é sobre grife. Uh, eu e o Pedro já dissemos. Apple não é uma grife. Não é uma marca voltada para estilo e luxo. Não. Tem gente que vê assim... Tem, essas pessoas estão erradas, porque eu não vejo o meu pastel de frango que eu compro na feira como luxo e grife, mas eu poderia, porque você pode ser louco pra tudo, você pode entrar numa loja que vende arroz e outros cereais e comprar o arroz mais caro, postar no Instagram e falar, hashtag luxo, hashtag arroz. Cara, você pode forçar qualquer coisa a ser luxo, mas não é o objetivo do pacote de arroz. E o pacote de iPhone que tá ali é uma peça cara de tecnologia com itens avançados que tem o objetivo de ser tecnologia. Se você enxerga luxo, o problema é só seu.
1: É, porque acontece o seguinte, tem duas, dois pensamentos simultâneos aí, uma coisa chamada dissonância cognitiva, porque você não pode tratar o iPhone como um produto de luxo, que ele não é, certo? E ao mesmo tempo falar que ele é melhor do que os outros smartphones. Eu lembro, faz muito tempo, faz muitos anos isso, que o iPhone, o iOS, né, ele tinha um app que ele custava um milhão de reais, ou um milhão de dólares, uma coisa assim. E o app não fazia nada, <risos> ele não tinha absolutamente função nenhuma, exceto é, provar para o mundo que você, você comprou o app, né? Você torrou um milhão de dólares ali, sei lá, e comprou ele que ele não faz nada. E o que que isso passa? a ah, noção de que você tem um milhão de de, de dólares para gastar e tá tudo certo porque isso é luxo Esse, essa é a função Agora, falar que não, é ter uma experiência diferente, melhor, superior e ao mesmo tempo dizer que é grife, porque é, uma coisa é ser luxuosa, outra coisa é ser útil. E a dissonância cognitiva acontece pelo seguinte, a Apple, ela tem um ecossistema que não, ainda não tem paridade no mundo, né? porque ela tem vários segmentos ali que ela atua, só que isso não tem nada a ver com as coisas que ela tira, porque tudo bem, tem integração da iOS com o iPadOS, com o MacOS, com o WatchOS, tudo bem, isso realmente acontece e é muito legal, só que isso não significa de que tudo que a Apple faz é em favor de melhorar esse ecossistema, ponto. Tem coisa que ela faz para piorar e acabou, colocar menos bateria, eu acho que assim, se fizesse uma pesquisa, o que, que você quer na próxima edição do modelo? Ninguém ia responder, não, eu quero menos bateria, ah, mas você tem que entender que o processador ele é mais eficiente, então ele vai gastar menos bateria, não interessa, coloca mais bateria.
0: Você Ninguém pega... ia falar que queria menos horas de funcionamento, isso é garantido, pode até ter gente que não ia responder pedindo mais bateria, mas é 100% certeza que não ia ter respostas de gente pedindo menos bateria para o telefone durar menos, isso é garantido.
1: É, que coisa estúpida, né? Fala, não, não, eu quero uma câmera pior. Não, não, eu quero uma tela pior. Eu quero uma coisa pior nessa edição do que na edição anterior. Não faz sentido. Então, assim, não adianta chegar e falar, ah, mas dura a mesma coisa. Primeiro que não dura. A gente testou eles lá no escritório e eles não duram. Segundo que, mesmo se durasse, só significa que, ah, beleza, o processador é mais eficiente. Então, já que a gente colocou aqui, a gente pode tirar ali. E as pessoas defendem isso. Se o processador é mais eficiente, se você mantiver a capacidade de bateria, a bateria vai durar mais.
0: E tem mais, se o processador é tão bom, tão eficaz, se você tivesse, além de ter mantido melhorado a bateria, ele ia ser ainda melhor, ele já ia durar mais porque o processador é bom. Você ainda por cima colocou mais bateria, você ia ter criado o iPhone matador, ele ia ser muito, muito, muito bom. Aí você fala, falar, caraca, além dele ser mais eficiente, ele tem mais bateria, então ele dura o dobro do... Ia ser incrível, ia ser incrível. Mas, mas não, não é assim não, que o mundo funciona. Não, mas não é isso que a Apple
1: quer, né? Porque é não. aquela coisa, assim, é, isso é o chamado obsolescência programada, né? Se você cria uma edição que é tão boa, por que, que eles vão comprar o próximo? Porque uma coisa no Brasil que acontece. A não ser que assim, o cara tenha um padrão de vida muito diferente, que ele compra o iPhone todo ano, porque ele tem renda para esse e tal. Mas em geral, a grande maioria das vezes não é o caso. Se você tem um amigo com iPhone, eu acho que dificilmente é um iPhone 12 hoje em dia. Porque, geralmente é um iPhone 12 ou 10, ou XR, ou 10R, sei lá, como é que o pessoal gosta de falar. Ou mesmo 7 ou 8, que é um modelo mais básico, porque o cara comprou, gastou caro e aquilo vai ter que durar. Então assim. Se você coloca um negócio desse, o cara que não troca de iPhone com frequência, ele vai trocar menos ainda. Que não é o que a Apple quer, porque esse negócio de que ah, não, vamos criar um smartphone para o cara ficar vários anos, não é isso. Não é nem a Apple, né? nenhuma empresa quer que você fique com o modelo muito tempo, senão você não vai comprar o próximo mas o esse negócio de o tirar de um, é, colocar de um lado e tirar do outro é uma coisa que pera por que que ser o melhor a minha experiência por que que, por que tem que ser a mesma coisa do ano passado e fora que mesmo que a bateria dure mais isso é uma coisa que as pessoas não entendem é, ela vai no longo prazo degradar mais porque a é uma bateria menor então os ciclos de carga são mais frequentes então você vai acabar carregando mais o que significa que você vai ter que trocar antes, então mesmo se fosse pau a pau ainda não é, porque tem aquela coisa do smartphone, né? de qualquer coisa que funcione a bateria. Quanto menos você carrega, mais ela dura, porque você tem menos ciclos de carga, se você tem um modelo que nem o Android já se acostumou com 5000 mAh, você consegue ficar até dois dias sem carregar, se você carrega uma vez a cara dois dias, você gasta a bateria duas vezes menos. É, é muito é, tem, simples entender entende isso. isso
0: né? Quando você vê, sei lá, um Galaxy M51 com 7 mil de bateria, esse número grande necessariamente significa que essa bateria vai viver mais meses ou mais anos na sua mão, né? Isso é, uma, é um benefício oculto. Isso é muito pesado. Eu, às vezes o pessoal esquece o quanto isso é precioso. Ah, esse celular tem mil mAh de bateria. Não é só que ela vai durar 2, 3, 4 dias ligado. Ele vai durar mais anos com você. Isso é, isso é uma coisa oculta que o pessoal esquece e, e até dói, cara, dói. Quem pega o iPhone SE na mão, ele tem 1.700 de bateria. Não importa o que você faça, ele vai durar bem menos anos antes de você ter que trocar essa bateria ou ela estufar. O pessoal, pessoal acha estranho, mas, cara, entre aspas, toda bateria estufa, seja 1mm ou 10cm, é normal. Ela vai inchando, é o desgaste da célula de lítio. A diferença é que quando isso é mal feito pela fabricante, ela incha a ponto de jogar a tela pra fora, né? É como se o telefone vomitasse a própria tela. Mas, é, infelizmente você tá levando uma coisa que vai durar menos tempo, que é o Pedro falou de obsolescência, obsolescência programada. Tem um canal chamado DankPods, Dunk D-A-N-K, Pods. ele tem vários vídeos só de iPods, que são feitos pela Apple, ah, ou eram, né, porque parou, que a tela fica preta, manchada, porque a bateria de dentro para fora, inchando e pressionando contra a tela, isso quebra, esmaga o display. E isso mostra bem o ciclo de vida das baterias entre aspas, o único fator de morte do smartphone, porque todo o resto funciona enquanto tiver energia, a bateria não, ela é um componente físico que desgasta fisicamente, a célula se consome e ela deixa de existir ela morre, então bom, e isso não é parte do que a gente vai prever para os iPhones, tá, já deixando aqui um grande spoiler para vocês, a gente separou a lista do que deve existir no iPhone 13 tem gente que tá dizendo que a Apple vai chamar ele de 12S eu duvido, e essa é minha primeira previsão. Então, bora começar as previsões. Vamos lá.
2: Vamos às previsões do iPhone 13 com esses dois seres curiosos.
0: Primeira coisa, nome dos novos iPhones. Cara, sinceramente, é iPhone 13. Se fosse se chamar iPhone 12S... A Apple não poderia ter pulado o iPhone 11S, e a Apple é toda matemática com isso, eles não teriam pulado uma geração para depois voltar com isso na geração 13, 14, 15. Essa é a primeira previsão, eu sinto que muito menos gente nos leaks, nos vazamentos, está apostando no 12S, a maioria está falando, cara, não. Vai ser iPhone 13 e acabou. A menos que a Apple seja uma companhia supersticiosa, e isso não é uma brincadeira. Tem companhias Acontece, asiáticas. Né? É, sim. Em massa, as companhias asiáticas não usam o número 7 quando podem, e não usam o número 13 e outros números que significam azar, quatro, morte... Também. 4 que tem som de morte em japonês, em coreano também, em chinês também, não sei porquê, depois vocês pesquisem os fonemas das línguas, mas tem prédios que não tem o andar 4, o andar 7, o andar 13, eles pulam esse número porque o nível de superstição é muito alto, é como se, por exemplo, tivesse algum número brasileiro que fosse 1, 2, 3, 4, bunda, 7, 8, 9 naturalmente os brasileiros iam pular um número que se tem o um som parecido com bunda, porque nenhuma fábrica ia querer falar, esse é o novo iPhone bunda. A gente sabe que ia ter toda essa piada, tanto é que a Motorola mudou o nome quando os Moto Snaps, o Brasil, e no resto do mundo era Moto Mods. Mas como a palavra Mods no Brasil parece absorvente, eles mudaram o nome. E então não, não tem essa do iPhone 12S na minha opinião, ou iPhone 13 ou 14. Pode ser que eles pulem o 13 por conta do número, pode ser que eles mudem o nome da linha, não interessa, não interessa. Tô nem aí, não vejo o iPhone 12S, no máximo, mudar o nome 13, porque 13 dá azar. E tem
1: uma coisa pra considerar também, que o iPhone 12, ele é muito mais parecido com o iPhone 11S do que com o iPhone 12. Ele não, se você olhar de frente, ele é praticamente idêntico ao iPhone 11 e o iPhone 11 Pro e etc., Basicamente mudando os tamanhos, mesmo que não seja um iPhone 13 ou 14 e a Apple chame de iPhone 12S, vai ser uma nova geração, porque a Apple usa o S quando é um modelo muito parecido com o outro, tanto que assim, o 6 e o 6S são idênticos, o 5 e o 5S são idênticos, o 4 e o 4S são idênticos, só que o mudar, tanto que assim, pare para pensar que o 10R ou o XR, ele é praticamente idêntico ao 11. Muda lá o módulo da câmera traseira, só que eles de frente é muito parecido, tanto que eu fiz análise começando com o iPhone XR e ninguém percebeu, porque de tão parecido que eles são. Então mesmo que a Apple escolha chamar de iPhone 12S, ele vai ser uma nova geração, fora que seria um tiro do pé, porque eu já vi esse dado em algum lugar, não vou me lembrar onde, que o iPhone 12, ele foi, é, é, muita gente não se interessou por ele. Porque ele aumentou de preço, ele não trouxe grandes novidades. Ah, o carregamento sem fio. Primeiro, o 11 já tinha, só colocou lá o suporte ao MagSafe. Mas o 11 já tinha, o 10R já tinha, enfim. Então, é, é, ele trouxe muito pouca novidade. O carregamento rápido, que não vem na caixa mais, né? Não, não foi tão significativo assim a melhora. A tela só mudou de, OLED, de, de LCD para OLED no 12, só que no, na, nas versões Pro já era. O Face ID é do mesmo tamanho, o conjunto de câmeras ali, o bloquinho é o mesmo, né? Você colocou um sensor TOF lá que é o LiDAR, mas teve muito pouca novidade e gente que tem padrão de vida para trocar e não é extremamente fã da Apple, meu, eu vou pular essa geração. Porque não, fez, não faz sentido. Fora que, além de mudar muito pouca coisa, tem o fato de que, como a gente disse no começo do podcast, eles tiraram algumas coisas, como a bateria. É, é, é bateria menor. Não vem carregador, não vem fone de ouvido. Então, por que, que o cara trocaria para ter menos? Porque geralmente quem troca ele fone todo ano também revende a versão anterior. Aí você vai revender com ou sem carregador? Se você vai revender com o carregador, você vai ficar sem o carregador no 12? Ou você vai ter que comprar mais um carregador? E vai que a Apple no iPhone 13, 14 ou 12S vai lá e mude o padrão de novo e tem um carregador ainda mais rápido. Aí você vai trocar de novo? Ou você vai... Entendeu? É, é, é muito confuso isso. Então a Apple ela, criou um cenário onde eu, na minha opinião, no caso do 12, ela forçou tanto a barra. Que as pessoas falam, não, quer saber, deixa, eu vou ficar com 11 mesmo, ou com 10R, ou mesmo com 10, com 8, porque ainda dá para usar. Não é como se tivesse uma grande inovação que, caramba, agora eu vou, agora virou o bichão. Não, não virou. Então é, isso e outras coisas também, né, porque a Apple devia ter colocado um monte de coisa, mudado um monte de coisa, e o... acabou não acontecendo. E eu acho que na verdade, assim, só dessa parte de nome, eu acho que vai ser um 13 ou 14, porque tem todos os rumores de que ela vai mudar o Note, né? Que vai colocar o um Note menor. Porque aquele Note do, do, dos iPhones normais é a coisa. Meu, por que, que tá desse tamanho? Eu entendo que no 10 foi a primeira geração lá disso tudo bem, só que já estava na hora de diminuir, já, já deu, é, é, é muito grande aquilo comparado ao tamanho da tela, eu sei que virou meio que identidade de iPhone, né, que você olha, pô, que note grande, só que já está na hora de diminuir isso, então se ela mudar isso, eu duvido que ela coloque iPhone 12S, porque por padrão, é, quando é 12S, é, quando é o S, né, ele é muito, especialmente na parte visual, muito semelhante ao, à versão anterior.
0: Muito bem, nome do possível iPhone, já foi, só que, Antes das especificações, um recap do que a gente errou ou acertou no momento passado. Então, o que a gente acertou, tá lançado no iPhone. Ponto, você pode conferir no iPhone 12 o que, que ele tem. Não, e vamos a gente ac... não vamos entediá-los,
1: mesmo porque
0: vai assistir o vídeo. <risos> Mas o que a gente, junto com todos os vazamentos, o que o pessoal, os especialistas de previsão, erraram, ou então que a Apple trollou e adiou ou não aconteceu... Temos aqui algumas coisas. Da geração 11 para 12, quando a gente fez a previsão, as baterias não aumentaram um pouquinho. Como a gente sempre previava, aumentar um pouquinho a bateria porque aumenta um pouquinho a tela. Não, as baterias diminuíram. Isso foi fantástico, inesperado. Então, eu não vou colocar nenhuma ficha minha em prever bateria dos novos iPhones, porque no passado eles conseguiram diminuir as baterias de propósito, enfim, e eu não tenho nem o que comentar sobre isso.
1: É, bateria de rádio relógio, né? Assim, pra 2.000... Você pega 2.200 mAh, pelo amor de Deus! É... é o Galaxy S2, acho que tinha mais que isso. É, é... É muito pouco. O Galaxy S2, inclusive, pra quem não tá lembrado, é 2010, tá? É, são só 11 anos pra trás. Outra coisa que não veio. Tela de 120 Hz, cara! Aqui a gente tem um negócio muito importante, viu? Porque a, a, o argumento utilizado pra não usar uma tela de 120 Hz é que a Apple ia colocar... Só que por pandemia e etc, não teve capacidade de produção o suficiente para entregar para todos os iPhones do mundo. O que, assim, é um argumento, se você olhar ele isoladamente, ele faz sentido. Pô, ela é, é, é Claro, né, porque a Apple, por incrível que pareça, no mundo inteiro, ela vende muito iPhone, né? É que no Brasil fica esse delay, né, do pessoal ficar usando a versão anterior, porque aqui é muito caro. Não, mas gera...
0: assim, meu, pensa, o Brasil é um continente, tem milhões e milhões e milhões de pessoas. Se 1% dos brasileiros compra, esgotou. É muito grande a massa, o Brasil é muito grande. É, só, é um tapa que, na cara.
1: É, só que assim, quem tem poder aquisitivo para isso, isso, aqui é muito pouco. Cara, é que a gente vive no mundo de tecnologia, mas você pega, assim, saindo com pessoas, mesmo pessoas que ganham relativamente bem, os caras não têm iPhone do ano, mesmo que eles gostem de iPhone. Aqui Exatamente. Não é, tem esse efeito aqui, mesmo que há ah, um cálculo de 1%, são 2 milhões de pessoas, 2 milhões de iPhones, não tem 2 milhões de pessoas, nem <risos> <risos> próximo disso, que vão trocar pelo iPhone novo. E uma outra coisa é, é que eu falo que isso assim, olhando isoladamente, poxa, faz sentido, né? legal. Só que uma coisa importante considerar, porque está linkado com o negócio da bateria. Se a Apple colocasse 120 Hz com uma bateria menor, você imagina a autonomia do iPhone 12, que já é menor que a gente usando normalmente, né? porque a Apple pode dizer o que ela quiser, a gente usando, a gente reparou que a autonomia é menor, com uma tela de 120 Hz. Tudo bem que ia ter aquele negócio variável que o Galaxy S21 Ultra tem... Mas mesmo assim, 120 Hz... Não é uma bateria potencialmente, menor...
0: Potencialmente... Potencialmente, para quem está ouvindo... Sua tela é de 60 Hz, o normal... Num, se você está usando um iPhone, é, eu te garanto que ela é de 60 Hz... Quando você põe uma tela de 120 Hz... Potencialmente você vai gastar o dobro de bateria. Ah, não é bem assim. Potencialmente, você vai gastar o dobro. A razão é, é bem direta: 60 tá pra 1, um, 120 tá pra dois. E acabou, cara. É o dobro de trabalho no processador. É o dobro de. É, é o dobro, cara. É, é pancada. Nessa bateria de bichinho virtual, cara, o iPhone ia derreter na sua mão. É, então assim, não
1: dá pra você ter essas duas coisas excludentes, né, Entra naquela dissonância cognitiva, porque a Apple, ela gosta de dizer, ela, ela nunca fala especificação na hora de lançamento, ela sempre fala bateria pro dia inteiro, seja lá o que significa, né, porque a, a, a bateria varia conforme o tamanho, e, e, enfim, é muito, é muito curioso. Não, quando
0: tá desligado e sem carga, é bateria pro dia inteiro, porque fica lá o dia inteiro, lá não sai do lugar.
1: sim. E, então, assim, não dá para você... Ah, não, é verdade, né? Teve um problema lá de, de suprimento de componentes. O que é, tá acontecendo de verdade, viu? Eu não sei se você já, já olhou os preços de placa de vídeo, por exemplo, mas é as pessoas não estão conseguindo comprar, porque não tem volume sendo produzido o suficiente para atender a demanda.
0: Aconteceram de... várias coisas. As pessoas Sim. em casa começaram a comprar mais, as fábricas fechadas começaram a ter menos peça para vender, e são dois fatores que, sozinhos, já aumentariam preços. Ao mesmo tempo, explodiram preços.
1: É, só que tela de 120 Hz não é uma raridade. tanto assim porque você pega um pouco o X3 NFC ele já tem uma tela de 120 Hz. Eu sei que a Apple descobriu isso recentemente, mas dá para colocar uma frequência maior na tela. Mas é, falar que é por causa desse motivo, não. É a Apple segurando coisa e sempre, eu acho bizarro o cara que, ga, que gosta mesmo de iPhone, que eu entendo, é um baita produto e tal, não significa que seria perfeito, mas é um baita produto, que ele sempre, ah, lançou, ah, tem isso legal, tem aquilo legal, ah, a tela, tela de 120 Hz, ou do aqui, qualquer, qualquer outra coisa, note menor, ah, isso aí vai ficar para a versão que vem, né? A Apple sempre, ela tem esse efeito, ela lança, chama a atenção das pessoas, entra aquela coisa estranha, que aquele dia do lançamento as ações sobem para caramba só que sempre fica mas não foi suficiente aí sair da próxima geração eles vão cumprir tanto que o design do iPhone 12 é foi uma demanda muito antiga que todo mundo não, agora vai ser parecido com o iPhone 4 não agora vai ser parecido com o iPhone 4 até que o iPhone 12 foi lá e realmente trouxe um design semelhante não é, não é, não é igual mas é semelhante então, a Apple sempre deixa esse gostinho. Ela não ia colocar a tela de 120 Hz de graça, assim, e, e não, compra aí, porque, tá vendo? Agora mudamos de verdade, a Apple nunca faz isso, é sempre de pouquinho, 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 pouquinho.
0: Ainda falando sobre a tela, as previsões do Touch ID na tela, né, elas também erraram, a gente realmente queria isso, só que... Pode ser que agora a realidade tenha dado um murro, finalmente, na Apple, que teve uma percepção de valor do componente Face ID muito danificada por 2020. Uma coisa que ninguém previa. Os usuários de iPhone com máscara, porque o mundo mudou durante 2020, começaram a perceber que o seu iPhone fazia tudo tu, 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 Escrito, não funciona, não funciona. E isso move a Apple. Se ela ver o iPhone dela na mão do usuário... Com uma mensagem escrito, não funciona, a Apple se mexe. Porque o lema da Apple por muito tempo foi, it just works. Isso simplesmente funciona. Não importa como, você não tem que saber como configura, como que funciona, quanto de processar. Não, não, não. Funciona e a experiência é ótima. A experiência do Face ID para todos os usuários de iPhone que usam Face ID, que é desbloqueio facial, foi uma bosta foi muito prejudicada. E só agora, em 2021, que a Apple está tentando lançar um update que vai deixar menos seguro, mas, mas tentar desbloquear mesmo com a cara, com máscara e tal. Ou seja, se a Apple realmente está nesse caminho, ela sentiu e se incomodou dos usuários não terem uma segunda opção, que eu já disse lá atrás. Você pode colocar o desbloqueio facial? Pode. Você não pode nunca obrigar o usuário a abrir mão da digital para ter que ser obrigado a usar facial. Você pode dar opções, você não pode arrancar opções. E, no caso, a Apple pagou caro em 2020, e eu sinto que se vendeu um iPhone a menos, dois iPhones a menos, isso tá no meio do bolo, porque realmente impactou. A galera tava sentindo em 2020 que máscara e iPhone não dá certo, e já vinha com Face ID de uns bons anos. 2020 lançou mais iPhone sem digital, e o pessoal, e mais um que não desbloqueia com máscara. E... Olha, se ela não lançar em 2021 agora o que ela já tinha ameaçado, que é o Touch ID, a leitura digital, na tela, ou atrás, no logo da Apple, o lugar mais óbvio do mundo. Se ela não lançar isso, cara, realmente aí é burrice, porque ela já mostrou que ela tá incomodada. Mas eu... Tô...
1: Duvido, duvido mesmo que a Apple coloque o sensor digital atrás.
0: Capaz que não, ela mas não seria legal ela... pra cacete aquele loguinho da maçã, igual da Motorola, tem o logo da empresa e aquilo, por um acaso, também é o leitor digital. Não é genial. Não, ficaria lindo, só que meio. Você sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se ali você pôr digital, necessariamente todos os cases tem que ter um buraco pro seu dedo alcançar. Nunca ia esconder a maçã. A Apple ia adorar.
1: Um ponto muito importante, né? Ainda que eu não sei se, se, se isso ser um problema, porque todo mundo sabe que é um iPhone, né? Mesmo sem o logo ali, o pessoal não é iPhone, tá beleza. <risos> não dá pra olhar assim, ah, não tem maçã ou não tem. Dá pra olhar, né? é, é de fato um iPhone. Seria muito legal, inclusive, se a Apple fizesse esse negócio no logo e o case da própria Apple, porque ela vende custando uma fortuna, né? Fosse só a maçã, não fosse um redondinho que tem a maçã dentro. Mas, olha que legal. Aí, Apple, copia aí minha ideia aí. Fosse só a maçã, que nem a Motorola, por exemplo. A Motorola tem o M ali, só que a, o M tá dentro de um negócio redondinho que você coloca o dedo. Imagina se a Apple tem um, um, a engenharia para fazer a maçã seu leitor digital. Sem colocar nada. É só a maçã. Inclusive, sem mudar a textura, sem mudar a. a assim, você passar o dedo esse sentido. Não. É só ali de tão clique Putz, esse ser animal. Vai fazer? é Claro que não!
0: <risos> é a Apple, né? Ela não gosta de fazer coisas lógicas, a gente sabe disso. Mas, a previsão mais forte, a tela, a tela do iPhone tá sendo muito o que eles têm trabalhado de diferente, eles finalmente colocaram no iPhone 12 a linha toda em, em OLED, então o padrão OLED chegou para todos os iPhones, então é o momento que a Apple vai ter um, mais updates nesse sentido, já que agora ela tem a base instalada de OLED, todos são OLED, então não tem que fazer um update LCD, um update OLED, não, tudo é OLED. Então já começa a padronizar para os próximos passos. A leitura embaixo da tela, no Normalmente deter, é necessário que seja a AMOLED ou LED porque tem um lance ali de a luz passar através da tela com mais ou menos facilidade, os pixels ligarem individualmente ou não. Então é muito provável que se o Touch ID for existir, vai ser sob a tela, aproveitando que agora é OLED toda a linha.
1: O que é legal, né? Porque vai poder fazer comparativo de um iPhone 13 ou 14 com o Galaxy A31, né? Que legal. Vai ser a primeira moderno.
0: vez na história. Porque até hoje os Galaxy A10s estão ganhando da Apple em questão de lógica né, com o Touch ID, o que é muito estranho, né? Porque não se chama Touch ID no Android, se chama bom senso, ou seja, digital. Apple, se é topo de linha, por que não tem digital, sendo que Android de 200 conto tem? Me responda isso.
1: É, eu, mesmo porque eu tem muito fabricante Android que vende a, o desbloqueio facial pela câmera, né? o que não impede, exceto no Nokia 2.3, mas é, eu acho que ele é um caso tão... É, é abaixo das curvas, de qualquer curva racional, de que não faz sentido, vamos colocar ele para lá. Mas todos os modelos que oferecem o desbloqueio pela, pela câmera, oferecem sensor de digital. Não interessa se é atrás, se é na tela, se é do lado, que agora virou moda, né, colocar o botão power. Mas oferece. Opções. Eu, eu sei que é uma, uma palavra muito difícil, Pepe, mas opções. As pessoas têm opções.
0: E isso encerra o que a gente tinha de previsão do principal que errou, ou que não aconteceu no, no ano passado, que a gente já falou sobre isso. E agora vamos focar 100% nesse ano. Então, Carrega promes... a nossa previsão né, de coisas que foram prometidas no ano passado e não chegaram. E vamos adicionar as previsões que são exclusivas desse ano, juntando vazamentos, previsões de mercado, opiniões de analistas de mercado da Ásia e do Ocidente e tudo mais. E também o que a gente ficou sabendo e compilou. Então, a partir de agora, é só previsão nova e bora!
1: Previsão nova é demais, hein?
0: É, porque previsão antiga <risos> é um deleite que a Apple nos dá, né? Porque a gente fica prevendo a mesma coisa ano após ano e a Apple não entrega, né? É, é, f... fica... é. é o universo é, da Apple. Bom falar da nova novidade, né? Exatamente. Tela de 120 Hz. Isso já falamos, mas dessa vez vem dessa com força vez, será novamente. Que vai? Ai, meu é... Deus! É. E por que, que isso viria agora? Porque dessa vez isso tá ganhando força nos Androids há um tempo. A Apple não adota tendências, ela caga para as tendências. Ela adota coisa estabelecida. Só que a gente tá vendo do segunda a terceira geração de aparelhos Android topo de linha que começaram em 90Hz como propostas gamers. E isso agora chegou em 120 Hz e já tem vários lançamentos topo de linha a mais de uma geração a 120 Hz. Então, não é mais o Razer Phone fazendo um estrago no mercado, tipo, boom, olha que incrível essa novidade. Não, 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 não. Tá ficando comum. E é nesse ponto que a Apple costuma se mexer. Então, já que ela já preparou o terreno com o OLED na linha toda. Dessa vez, faz sentido a tela em 120 Hz. O que você acha?
1: Eu acho que assim, pular de 60 para 120 há uma mudança muito grande. Não sei se a Apple faria isso, porque 90 Hz, querendo ou não, é muito difícil você, no teste cego, dizer qual que é 90, qual que é 120. E a Apple ela tem uma fluidez maior de interface do que no Android, você então tem que reconhecer. Então, não sei se o usuário perceberia o 120 Hz em relação ao 90, sendo que tem um custo energético, de engenharia, etc., muito maior no 120 Hz. Só que é um fato que é, tem muita gente no mundo inteiro que olha para o iPhone 12, pera, meu, Poco X3 NFC tem 120 Hz e o iPhone 12 Pro Max de 512 GB não tem? Tem alguma coisa muito estranha aí, porque a Apple, de fato, não liga para tendências, ela liga para coisas estabelecidas. Só que quando começa a ficar muito discrepante, ela faz pera, precisa fazer alguma coisa. Tanto geral, de vez em quando ela faz uma coisa que tem o mesmo nome, a mesma função, só que ela coloca uma coisa by Apple. Por exemplo, carregamento sem fio. Já tem há um tempasso. Só que ela vai lá, ela consegue fazer o marketing. O que ela faz? Coloca o ímã, chama de MagSafe, porque curiosamente não tem muito a ver com o MagSafe original dos MacBooks, né? Porque ali era de cabo, né? E ela colocou isso num, num carregador sem fio. Só que parece ao carregamento sem fio da Apple. Grande merda! É, um monte de fabricante tem faz anos, tem carregadores avançadíssimos, tem fabricantes que lançam com 55
0: watts de carregamento sem fio. A Apple vai lá lança com 10. E, e com limite acham... de carregamento ainda, se você não usar o carregador certo, do jeito certo, ele carrega devagar.
1: É, então ela consegue fazer isso, só que por que que ela fez? Chamou a atenção de todo mundo, o Pedrinho lá fez aquela brincadeira do pêndulo e tal, porque realmente preiu muito bem. Só que é, tem coisa que, pera, acho que o iPhone tá bem defasado, viu? Caramba, já devia ter isso faz tempo. Porque não é questão de um monte de, de Android já ter. É Um monte de Android já ter, não só no segmento top de linha, mas também no segmento intermediário e até básico em alguns modelos, e as pessoas gostarem. E não conseguirem encontrar um iPhone, uma opção com o iPhone com isso. Nem né? tem uma versão ali, que é, sei lá, o iPhone 12 Pro Max 120 Hz. Não tem. Então o cara não ter a sua opção, acaba assim, é, é deixa pra lá, né?
0: Justamente por isso que o Pedro colocou... Eu voto no meio termo, 90 Hz é mais provável por, além de ser menos exigente, é uma solução paliativa, onde a Apple fala, olha, tá, tá melhor, tá legal, e a Apple tem esse hábito, isso já aconteceu muitas vezes, de lançar um recurso inferior ao Android... Então, por exemplo, o Android está com um processador de 25 núcleos, a Apple vai lá e lança de 24 núcleos e fala, ah, não, olha que legal, e todo mundo compra essa e esquece o assunto. É muito provável que essa tela tenha 90 Hz e não 120, um, porque não vai espancar a bateria, e dois, já é algo mais do que a geração atual oferece, e eles poderiam dar o nome de Fluid Retina porque as empresas estão dando o nome de fluido, fluidez, né, que você vê a tela de uma forma mais macia, mais fluida, vai lá, aumenta para 90 Hz, coloca como fluid de retina, não exige tanto do processador, não gasta tanta bateria a mais e está feito. Simples. É, e
1: fora que é o seguinte, né? o 120 Hz precisa de uma baita bateria, e aí iPhone nunca teve uma baita bateria, nunca, nenhum modelo, jamais. Aí foi, nunca na história do planeta Terra assim, Eu adoro a autonomia de bateria do meu iPhone Essa frase nunca foi dita Então se você colocar uma tela de 90 Hz Mesmo que com taxa variável Quer dizer, 120 aliás é, Você vai exigir demais de uma bateria Que já não é aquela coisa né? então...
0: Provando que o iPhone é o melhor telefone fixo Que uma empresa pode lançar de celulares <risos> Hoje em dia Vamos <risos> Mas... É simples. E continuando nessa de exigir mais da bateria, eu tô vendo muito rumor e teoricamente especialistas confirmaram vazamentos e tal, de que finalmente a Apple vai ter Always On Display. Mais uma coisa que drena a bateria e que eu não consigo acreditar que isso vai chegar ao mesmo tempo que os 120 Hz. Ou um ou outro, não vejo a Apple fazer os dois ao mesmo tempo. E eu não vi nenhuma tendência que indique a Apple tá sentindo falta disso. Porque o usuário de iPhone já tá acostumado com a tela dar aquela acendida e apagar ou não fazer isso em geral. Então... Mas não vejo isso acontecer. Para quem não sabe o que é isso, procure um negócio chamado Motorola. Vocês entram no Canaltech e procuram Motorola. Você que nunca viu, quando você recebe uma notificação desde o Moto X de 2000 e... 2015, 2013, faz muito tempo já, é 2013 para 2014, você recebe uma notificação, acende só um pedaço da tela, é bem legal inclusive, Samsung também faz isso, que tem lá a hora... Ou só a notificação. Então, por exemplo, o Pedro mandou uma mensagem. Só o meio da tela acende escrito, mensagem de Pedro. Aí tem um botão para abrir o WhatsApp direto ou para dispensar notificação. É legal demais. Não é always on de ficar um reloginho na tela o tempo todo, hahaha. <risos> Não. Quando você recebe algo, algum alerta, só uma parte da tela acende para aquele alerta, até que a Motorola chama isso de mototela, que são as, essa acendida inteligente, motela. só de um pedacinho motela, exatamente e é legal, porque a partir dali você já arrasta, sem a tela estar tá ligada, uma ação. Então, se é um e-mail idiota, você já dá um excluir direto desse momento, sem ter que desbloquear o telefone, sem ter que ir atrás. Ou seja, economiza bateria, no fim das contas até. Porque você tem umas ações rápidas ali, direto na tela, que tá só ligado aos alguns pixels. É muito legal, se você não sabe do que a gente está falando... Vai no YouTube, coloca ali no Canal Tech e procura Motorola, você vai ver o Always on Display da Samsung também. Isso é coisa que a gente não fala muito, porque isso existe há anos, anos no Android, e é muito legal. Se a Apple fizesse isso, olha, ia tirar o chapéu. Porque eles fizeram isso nos Apple Watches da última geração. Eles atualizaram o modo de ambiente e tal, para a tela ficar sempre ativa, gastando pouca bateria e de um jeito inteligente. Não vejo ligação com os, os iPhones, não vejo sinceramente
1: o, eu acho que assim, a Apple faria muito sentido, especialmente agora que ela adotou uma, tela, uma linha completamente OLED, né? esquece o iPhone SE 2, o 2020 lá, porque ele não faz parte, ele é só a versão para quem quer ter o, o gostinho do iPhone. Você pega todos os iPhones 12, eles têm tela OLED, e a Motorola, inclusive, coloca o Always On Display, até em modelos que não tem tela OLED, né? Fica uma porcaria, mas, de qualquer forma, dá para colocar. Eu acho que faria sentido dentro da estratégia da Apple, porque é uma, quando eu uso o iPhone, uma coisa que eu achei muito curiosa é que ele, de fato, é, você recebe qualquer notificação. E a tela acende.
0: É, eu entendo inteira, que... inteira. É, inclusive Ela a... Ela te cega, você tá deitado do lado da cama vê um farol quando recebe uma notificação, né? É, tem aquele
1: negócio legal de quando você coloca de cabeça pra baixo e não faz nada, né? Porque ele percebe que você não quer ser incomodado. E, inclusive é um recurso que foi é, é, copiado pela Xiaomi ou inspirar, inspirou a Xiaomi a fazer a mesma todo coisa.
0: Todo mundo copiou isso. A Motorola tem isso, a Samsung tem isso, todo celular que você pensar praticamente tem o modo cabeça pra baixo cala a boca.
1: Não, de acender. Os Xiaomi agora eles fazem isso. Assim, é, cê, o Poco, por exemplo. Você recebe uma, uma notificação até Aí ela. Ele acende a tela? É. Só
0: uma coisa. Só uma coisa. Coisa horrorosa! Coisa horrorosa! Pronto, podemos continuar. É bem por aí. E pior que assim, você não
1: consegue negar o efeito, né? Na hora que eu comecei a usar, aí falasse assim, lá se tem pela de, Da onde será que eles tiraram essa ideia? <risos> eu não consigo pensar, meu Deus do céu, tem tanto fabricante... Ah, hum, eu acho que foi daquele mesmo fabricante que eles tiraram a ideia de não ter a gaveta de aplicativos. Ah, muito curioso, muito curioso. Hum. Mas, eu acho que faria sentido, só que eu concordo com o Adriano que é muita evolução para Apple. Uma coisa ou outra, ou 90 Hz, ou Always On Display, ou mesmo o sensor de profundo de, de digital na tela, porque tudo de uma vez não é o padrão da Apple, né? Eles geralmente não oferecem muita coisa é, boa, assim, né? Acho que a maior, uma das maiores mudanças foi no iPhone 11, inclusive, 11, 11 Pro, que muita, ali tinha muita coisa legal, né? Tinha, tinha muita mudança significativa, HDR e tudo. Só que mudar tanta coisa assim não está de acordo com a, a política, de atualização da Apple.
2: Muito bem, seus dois malucos. Até agora, nenhuma censura.
0: Muito bem. USB tipo C nos iPhones 13. Não vai rolar. Não vai rolar. Você acha? Eu tenho certeza, porque não veio até agora. Já faz muito tempo que a Apple tem USB tipo C... O iPad é o melhor exemplo... A gente tá falando do iPad Pro... Que já tá há um tempão... Mais de um modelo com USB tipo C... Ela já provou que é um padrão... Você tem vários equipamentos Apple... Computador Apple... Que tem só USB tipo C e mais nada... Nem, só tem uma entrada... E se tivesse que ter USB C nos iPhones... Já rolaria... O que acontece... Ao mesmo tempo que não chegou USB tipo C nos iPhones ela introduziu o MagSafe como carregamento sem fio. Necessariamente a Apple vai anular o USB tipo C e vai pular direto para só o MagSafe. E tem muita gente prevendo, previn, prevendo, 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 gostaram das previsões? Prevendo. O que o Pedro e eu falamos quando a gente viu o MagSafe. Cara, a Apple vai tirar a entrada de carregamento. Você vai ter que comprar o MagSafe para carregar o iPhone.
1: Olha, é, eu acho que seria um movimento muito. acho que teria a maior rejeição do, do público da Apple em todos os tempos. Porque o problema do, de você colocar só essa opção é que pode parecer muito inovador na teoria. Só que você acaba
0: limitando de verdade a pessoa. Porque não é sempre. Começa que você não usa mais case, né? Não dá pra mais usar capinha.
1: Não é, não é nem isso, você... Ah, eu preciso de uma carga de emergência. Alguém tem um MagSafe por aí? Não, não faz sentido.
0: Mas isso sei. já rola. A pessoa já tem o lance do... Alguém tem um Lightning aí e daí já tem essa fricção. E o pessoal até falou... Gente, numa primeira... isso eu tô falando da parte do, da previsão dos leaks, do, da previsão de mercado... Num primeiro momento, tem esse lance de, puta, ninguém tem o MagSafe. Na segunda geração em diante, já rola a solução, porque hoje a gente fala, ah, tem um carregador de iPhone, um monte de gente tem o Lightning, porque ele tá no mercado há nove anos, que seja, esse, esse cabo ridículo que o iPhone usa e que é uma porcaria. Isso também aconteceria com o MagSafe, seria comum as pessoas terem o MagSafe depois da segunda geração, ah, mas quem não tem iPhone não teria MagSafe concordo, e ninguém que não tem iPhone tem Lightning é exatamente o mesmo problema de hoje, só que com outro nome e forçando as pessoas a comprarem mais, é sensacional pra Apple, é um plano maligno muito bom
1: não, mas o, o meu problema é o seguinte: é que ela não quer adotar o USB tipo C, isso aí é muito claro. Assim, ela usa o USB tipo C em tudo. Aliás, uma curiosidade técnica: o, ela usa no iPad, usa no MacBook, essas coisas, porque o Light né, é tão porcaria, tão ridículo, tão defasado, que o, não suporta um carregamento mais rápido. O USB tipo C ele consegue, lá pelo Power Delivery, entregar até 100 watts. Isso aí com tranquilidade, ou até mais que isso, dependendo de modificação de fabricante. O Light não tem essa capacidade, o conector não foi feito pra isso. É o conector do iPhone.
0: Telefone 5S. Não, 5? Eu acho que é o 5. Sim tá indo pra 10 2011. anos, tá, tá indo tá indo, tá, tá indo embora, essa entrada tá defasadíssima, ela já não era legal quando ela foi lançada, porque ela era proprietária, e ainda é ela era frágil, e ainda é tem gente que insiste, não, eu uso o meu há dois anos, não sei o quê? você vai ver o cabo da pessoa tá em cima de uma mesa, ela mal toca, ela com todo o cuidado do mundo pra encaixar, porque a gente sabe que isso quebra demais, isso é super frágil não tem como dizer que não, ah, se a pessoa é cuidadosa, parabéns, eu uso copos de vidro na minha casa todos os dias porque eu já tenho mais de 12 anos se você também tem mais de 12 anos e não quebra o seu lightning, parabéns mas a sua mochila não se importa com você, o seu bolso também não e se você carregasse esse cabo mesmo enrolando com cuidado você ia descobrir que ele se desfaz em pouquíssimo tempo
1: Aliás, é, é, geralmente o cara que fala aqui, Ah, meu cabo lá, ele tá inteiro então, Geralmente ele fala do iPad, né? Você carrega uma vez a cada 15 dias Aí ele fala, não, meu cabo tá inteiro É ah, claro Você não, você não usa? Quase, né? Ah, o meu carro ele tá inteiro Só tá com 2 mil quilômetros em 3 anos falei, Claro, pô, você cuida bem, hein? É o mesmo argumento Mas assim, aqui eu não, eu não conseguiria chutar eu, Sério, eu não consigo fazer um palpite Por quê? A Apple não tá nem aí nos iPhones. Se, se ela tivesse aí por alguma coisa, já teria colocado o USB tipo c Só que o tirar, só pra não... Não, não vou dar o braço a torcer. Eu não vou deixar esse pessoal comprar o carregador onde eles quiserem, né? Porque o USB tipo c não precisa, não precisa pagar nada pra Apple. Só que tirar e deixar só carregamento sem fio, eu acho tão... Vai ter um, um, um sabe, um, um puxo, chamamos de empuxo, muito grande. Então, eu não sei porque a Apple, ela claramente quer limitar o usuário do iPhone ao Lightning, isso é muito claro, não é o Pedrinho falando, isso é um fato, porque a Apple ganha muito dinheiro com o Lightning, mesmo sendo defasado. só que colocar o USB tipo C, não sei se vai colocar, porque eu acho muito complicado, ainda que tenha no iPad, e só que tirar também, eu não consigo, eu não, eu não consigo fazer o um iPad. Sinceramente, Sinceramente
0: não Acostumem-se a carregar o iPhone como se ele tivesse com estetoscópio ou ouvindo o pulmãozinho dele atrás. É fofinho. Se você pintar, fica parecendo uma coisa mais de médico, fica bonitinho. Você pode colocar um negócio mais de clínica. Aí você fala: iPhonezinho, vamos ouvir seu coração hoje, vamos ouvir seu pulmão. Aí você coloca atrás e daí você carrega ele desse jeito. Você brinca de médico com o seu iPhone e carrega ele ao mesmo tempo e fica fofo. Depende da sua abordagem. Então, óbvio que a Apple vai apresentar mais melhorias no MagSafe, MagSafe Plus, que seja com mais força de adesão, com mais velocidade de carregamento, é coisas óbvias, obviedades, mas já tem uma galera prevendo que essa entrada vai sair e vai ficar só o MagSafe, porque a Apple não teria a essa altura do campeonato lançado o MagSafe como um recurso tão incrível para meramente ser um acessório. Pode ser um, um teste, e se o teste foi bem sucedido, na opinião da galera, ela fala, beleza, fase 2 do MagSafe, única entrada é o MagSafe.
1: Não, mas é, só faria um palpite que não tem nada a ver com assim, o usar ou não, mas eu acho que se ela tirar o, o, o conector e co limitar a usar o MagSafe para ter a melhor experiência, porque você imagina ficar carregando com carregador genérico que não carrega rápido, né? Então você vai ficar realmente limitado. A Apple vai dizer para o mundo que ela está pouco se lixando para países fora dos Estados Unidos, Europa e Estados ricas da China. Porque você pega um país que não é o Brasil, já é complicado comprar o iPhone. Aí você vai comprar o iPhone, vai comprar o MagSafe com o carregador. Já, já acrescenta uns mil e pouquinhos aí. É, só para poder carregar, não é para fazer sua vida legal. Não, é necessidade. Você transforma um negócio que é legal numa necessidade. E uma necessidade de investimento. Ela vai chegar assim para países de terceiro mundo e falar Quer saber? Vocês não... Não, não. O nosso público é Estados Unidos,
0: Canadá. Países Sim.
1: europeus, porque Brasil isso e Isso faz etc. mais sentido
0: ainda. Eu, eu vejo isso como mais sentido mesmo, Pedro. Porque tirar o carregador, há, há uma geração atrás, foi o passo inicial para ela nunca ter que colocar na mesa que ela teria que mandar o MagSafe junto. O MagSafe sempre foi uma coisa mais cara, uma base de carregamento sem fio, ou seja, um carregador magnético que seja, sempre seria mais caro e é mais caro. E ela já tirando o carregador comum fora da caixa, ela deu um passo para quando ela oferecer a única opção de carregamento o carregador caríssimo ela já não tinha obrigação mais de mandar na caixa, porque ela fala, mas eu nunca mais mandei na caixa porque você esperou que o novo também mandasse Para mim ela abriu as portas do inferno disso é, então, concordo, só que eu não sei se isso você imagina você chegar,
1: isso acho que nenhuma empresa faz isso, e chegar e falar assim eu tenho um mundo como meu público e eu não quero mais eu não quero, vou cortar pelo menos metade do planeta Terra
0: que não tem, não vê... Fa... Não é nem o cara. Ela que... já fez isso, ela já fez isso. O dólar, e, Brasi... ele... o dólar Apple no Brasil já mostra que ela não se importa, o pessoal compra porque é insistente.
1: É, mas aí é, que tá, seria radical demais, né, cara? Você não pode chegar e limitar, porque assim, quando você faz uma decisão dessa, você não pode voltar atrás, entendeu? Então, você vai chegar e falar para o não, não é para você, entendeu? É nosso... Ninguém quer vender menos, você pega assim, eu duvido que uma empresa que nem a Porsche não queira vender carro para um país de quarto mundo, realmente pobre, sei lá. A Ford é... não
0: quer. É. <risos> é, ali foram outras questões também. Né? <risos> Ó, vamos lá, iPhone 12, na cor verde, porque eu gosto de verde. É, depende do verde, do 9.499 é reais. A Apple já não tá preocupada se ela vai vender no Brasil ou não pessoal que tá comprando.
1: Mas é, aí é que tá, nesse ponto, aí é o Pedro aqui, né, é, é, é a Apple tá certa, é problema do Brasil, que aqui é uma loucura, que aqui não faz sentido, porque aqui a gente é pobre por opção, né, então não é, não é que nem assim, o país é pobre porque ainda tá desenvolvendo, aqui a gente nunca vai desenvolver, e o, ah, o governo acha ok, o dólar tá 5,50, ou então tem uma carga tributária insana, não é culpa Exato. da
0: Apple. Você que tá ouvindo isso e não entendeu porque a gente é pobre por opção, vai no Google e digita carga tributária ou impostos estaduais e federais. Aí você vai entender por que o Brasil não é para iniciantes e por que a gente é pobre por opção. A nossa nação decide que... Não dá para você fazer o dinheiro circular de um lado para o outro sem metade ir para o nada, sendo que você nem vendeu algo. Tem um negócio chamado ICMS. Sabe o que é ICMS? É o imposto de nada para lugar nenhum quando uma coisa simplesmente anda dentro do país que ela já pagou imposto. Se você quiser continuar essa conversa, vamos lá que a gente faz isso em outro episódio, porque não é para iniciantes o Brasil. Imposto não, ó... é um negócio aqui mágico mas eu só quero fazer
1: um comentário que assim, você percebe que aqui nunca vai dar certo que vai, CMS, Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviço Imposto Tecnica... Sobre Nada! Não, não, não não. não. Então, beleza, é uma, é uma quase um roubo, né, porque praticamente dobra o preço de tudo beleza, mas é circulação de mercadoria e serviço tem meio que um propósito, aí fica a discussão do que é mercadoria e o que é serviço só que aqui tem um imposto, gente chamado Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, chegou o parlamentar lá e falou, quer saber? Eu não quero especificar. Coloca qualquer coisa. Imposto sobre qualquer coisa. Serviço de qualquer natureza. O cara fez o serviço, vai pagar o imposto. Então, assim, se tem um negócio todo serviço de qualquer natureza, o cara já desistiu. Taxa. Taxa. Aí chegar e forem 9 mil. Não é culpa da Apple. É não.
2: Na visão do editor, a culpa é sua, Pedro.
0: Corpo do iPhone do 13 com opção em titânio. Duvido, duvido. Não, não vai acontecer. Não vai, não vai. Não de... não vai. Tem um Ponto. catch aqui, tem um catch aqui. Os especialistas, eu não entendo muito bem de onde saem esses especialistas. Tem uns caras que fazem análise de mercado. É, do nada. Deve... Né? É, do, do nada, do nada. Ca... Não sei como o cara vive. Meu, na moral, se vocês sabem de um emprego Os onde slickers. você pode... É, se você sabe de algum emprego onde um cara que faz previsões enfadonhas pode ganhar dinheiro só falando bobagem, me inclua nessa lista, eu faço parte dos que querem trabalhar com isso, eu limpo sua casa. Porque se eu puder sentar no lugar e falar, acho que o iPhone vai... Ter esse cheiro de morango e começa a cair dinheiro na minha mesa porque eu fiz uma previsão e eu sou um especialista cara, deve ser um emprego incrível mas eu entendo parte da previsão ela só foi mal feita o corpo do iPhone em Titânio não faz sentido mas se realmente acharam os documentos que a Apple achou e que pediu Titânio e tá testando a textura em Titânio não é o corpo do iPhone é a moldura é a borda, é o contorno do iPhone, por quê? No iPhone 12, ela mudou o contorno, a borda do iPhone. Que casca, né? Sim, pra aço inoxidável. E agora ela pode mudar para titânio, pode mudar para cerâmica, ela tá trocando os materiais da borda do iPhone. E isso sim faz sentido, porque daí dá aquele negócio, ah, nova geração, ah, eu sei que o seu é novo porque é a borda de titânio, o seu é defasado porque não é. E a Apple gosta de criar esses diferenciais, que a pessoa bate o olho e fala, hum, esse aqui tem o brilho roxo, brilho roxo atualizado, brilho azul, hum, do ano passado, para dar aquela, aquele senso de urgência em quem fica Exatamente. trocando. Você
1: sabia que se você colocar essa posição aqui no sol das, do meio-dia 23, ele brilha de um certo jeito que diz que é o iPhone... Ah, pelo amor de Deus, usa o telefone, liga pra tua mãe, agradece por tu por existir, acabou. Que fica esse negócio de... É, não? Porque o azul já diz que é o iPhone 12, entendeu? Eu sei, eu olho de longe, eu vejo aquele azul e eu sei... Ah, pelo amor de Deus. Mas, eu acho que o que pode acontecer aqui é... A Apple tem aquela coisa da, do Apple Watch, que tem a versão de alumínio, tem a versão de aço inoxidável, tem a versão de cerâmica, etc. E pode ter alguma semelhança, talvez que é daí que tenha surgido o rumor, né? Mas, eu acho isso muito difícil de acontecer, porque diferentemente do, 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 do relógio, o negócio não está o tempo todo à vista, né? E você não pode simplesmente fazer a de titânio, faz grande merda, não faz nada diferente. Só que se você chegar e falar assim, não, tem um, um Apple Watch de... Porque quase todo mundo que usa o Apple Watch é a versão de alumínio, né? Mas o cara se percebe que é de cerâmica, assim, que é mais pesado e tal, que é mais resistente, que aí tem até um propósito, né, de não quebrar. É, eu acho que faz, só, só faz sentido no Apple Watch. E mesmo assim, não faz tanto sentido assim, né? Porque, no caso, mesmo nos Estados Unidos, um, um, os modelos com materiais diferentes, ele chega a custar o dobro ou o triplo compra três abots quebrou compra é... outro quebrou compra outro ai, ai, ai. e fala eu que eles são que... muito mais consumistas que a gente né
0: eu sei que na hora de comprar o meu relógio que é um amazfit gt não, GTR. A GTR2. Esse nome é horrível. A você é péssima para dar nome para as coisas. É, você é ridícula. É, esse nome é muito ruim. Mas a Mafite GTR2 ele tem duas opções: uma de aço inoxidável e uma de alumínio. Eles praticamente têm o mesmo preço. É, é sei lá, 50 conto, sem conta a diferença. É muito baixo em comparação ao preço do relógio. Que aí sim, aí fica caro. Mas na hora de escolher o acabamento, fica na questão da pessoa. Eu escolho alumínio porque alumínio ele é macio, ele é liso o tempo todo. O aço inoxidável ele é pegajoso, a não ser que ele esteja polido. Você passa a mão, ele, uh, ele adere. É, se você tem um talher, alguma coisa de aço inoxidável, ele trava no dedo. Por, se ele não estiver polido, ele trava no dedo, e é normal dele. Ele sempre fica meio manchado, uh, vem a me polir. E ele risca, fica feio. O alumínio, se você riscar, ele, entre aspas... A massa, ele meio que não risca, então eu prefiro alumínio, ainda mais alumínio de cor escura fosca, que é o caso do relógio. Cara, pra mim, pra usar por muitos anos o dispositivo tem que ser alumínio. Outras coisas é muito mais pra ficar bonitinho. Mas eu vejo, no caso do iPhone, o Pro oferecer o titânio e o normal, aço inoxidável. É uma diferenciação que faz sentido no lance da Apple, eles colocarem coisas a mais no Pro. Eles põem câmera a mais no Pro, colocar titânio na moldura do Pro, faz sentido. Mas eu não acho essa previsão muito fiável não, viu?
1: Não, eu acho que assim, é, é entraria aquela coisa de você ter um iPhone de luxo, né? Porque se você comprar o um iPhone, não significa luxo. Mas assim, você não vai só comprar o iPhone ou a versão Pro, que ainda é mais cara, né? Mas você vai comprar um material diferente. Olha, eu não sei se isso é, ainda mais porque assim, tipo, geralmente nos Estados Unidos, país que, que faz sentido, que faz algum sentido, né? É, tem a opção de você vai lá e você troca de iPhone todo ano, que a Apple tem aquele plano lá. Eu não sei se uma versão de titânio ou de cerâmica, sei lá, é, seria, tá, é a mesma coisa, só que de cerâmica? A não ser que tenha alguma coisa, sei lá, esquenta menos, ou então com bateria maior, ou com algum recurso que não tenha, sei lá, carrega mais rápido o sem fio. Mas o, o sol material por si, eu não vejo muita diferença, mesmo porque você pega o Apple Watch, essas coisas de material mais, mais, é, mais sofisticados, eles são mais pesados. Você pega um iPhone que já não é leve, mesmo não tendo muita bateria, que eu acho muito curioso, porque o iPhone é muito pesado. É, se você olhar assim, a capacidade de bateria e o tamanho, todos eles são pesados, acho bizarro isso e fazer ainda mais pesado eu acho que já criaria um certo desconforto eu não sei se faria sentido
0: tá aí e Titânio pode ser uma coisa mais leve ou mais pesada depende da implementação, igual tem alumínio série 7000, alumínio outras séries só veremos aí no futuro mas eu não boto tanta fé eu gosto mais da próxima coisa
2: então vamos à próxima coisa para de me enrolar.
0: Provavelmente a Apple vai habilitar... E quando eu diga, digo habilitar... É realmente habilitar... O carregamento reverso na traseira do iPhone. Duvido, duvido. Sabe por que sabe parece fiável? O pessoal, quando comprou o iPhone 12... Eles estouraram ele logo de cara... Arregaçaram o case, a casquinha e tal e o pessoal encontrou indícios de que aquele carregamento sem fio que já está ali hoje, se você pegar o seu iPhone, ele já carrega sem fio, é normal. O pessoal achou indícios ali nas bobinas e nas peças e nos controladores que ele tem tudo o que é preciso para o carregamento reverso, ou seja, ele usar a mesma bobina, a mesma coisa, para ele fornecer energia em vez de receber, e a Apple no último segundo desabilitou ou resolveu não colocar nessa geração. Então se isso é verdade, tudo indica que nessa próxima vai, porque na anterior a Apple desistiu no último segundo, pelo que indica a desmontagem. E por que isso faz sentido? Porque hoje os acessórios Apple já suportam a carga sem fio, então aquilo que a gente já viu no Android há muitas vezes, em vários tempos atrás... Você agora consegue fazer com o iPhone se ele tiver o carregamento reverso, que é colocar a caixinha dos AirPods na traseira do iPhone e carregar os AirPods com o iPhone quando eles estiverem sem carga.
1: Eu duvido pelo seguinte, é, os produtos que tem isso as pessoas raramente usam. Você pega um Galaxy S20, 21, eles têm essa função e quase ninguém usa, mesmo tendo lá o Buds, qualquer um deles, o Plus, o Pro, etc. Porque, primeiro, carregamento sem fio já tem uma, uma ineficiência inerente. A eficiência é 50% menor em alguns casos e, e chega a ser 20% da eficiência no carregador com fio, que já não é 100% eficiente, né? é, se for o modelo mais vagabundo. Quando você vai carregar o iPhone, você já está consumindo muito mais energia do que o necessário só para carregá-lo. Porque ele está puxando 20%, entregando 15% já tem uma perda significativa aí. E quando você pega um, uma bateria pra usar essa bobina de forma reversa pra carregar uma outra bateria que no caso, sei lá, dos AirPods, os normais fácil,
0: né? fácil, metade da carga vai pro lixo, fácil
1: é, e, e tá, tá esquecendo o seguinte, né a Apple agora tem aqueles AirPods Max lá, que deveria se chamar AirPods Studio que faria muito mais sentido, né e, e a bateria dele, assim, não, não daria a gente está considerando, você falou, faço metade da carga, só que ninguém está com o iPhone a 100%, aí o cara vai chegar e dar aquela cargue... não faz sentido, por quê? É uma bateria ativando uma bobina, que já tem uma ineficiência, essa bobina ativando uma outra bobina, que é uma outra ineficiência, para carregar o case, certo? Que é a bateria do case, que já tem uma, uma coisa aí que perde calor, etc, ainda mais você não pode mudar tudo, e essa bateria carrega outra bateria do próprio fone, não faz sentido. E iPhone, você pega o iPhone 12 mini, você tá falando metade da carga. Isso aí eu acho que do iPhone 12 Pro Max. Você pega o iPhone 12 mini,
0: não tem o que fazer. Essa é aí 2200. vem a questão. Aí vem a questão. Se só tivesse essa informação, eu também daria esse voto. Mas tem um lance oficial da Apple que meio que prova o contrário. Os Apple AirTags. Ah,
1: aquela coisa. Ah, os AirTags Exato. da Apple.
0: Então agora, agora vou, vamos mudar o alvo da coisa, os AirTags, pra quem não sabe, é um botão, como se fosse um botão de camisa bem grande, aquele botão assim de sobretudo, é um botão com o logo da Apple, certo, que serve pra localizar coisas, e o jeito de carregar os AirTags é por indução, é sem fio, isso com o MagSafe do iPhone significa que você posiciona o AirTag atrás e ele... Ele prende atrás do iPhone, igual a carteira do MagSafe já prende, igual o case já prende, igual o carregador estetoscópio já prende. Portanto, faz todo sentido do mundo. Você coloca o Ortega atrás, tum, ele prende e ele rapidamente, ele tem uma bateria mínima, tem a bateria de um pager ali dentro, rapidamente ele usa um pouquinho da bateria do iPhone, por carregamento reverso, para ele se recarregar. Isso faz todo sentido, não faz, Pedro? Eu acho que... <risos>
1: Aí Minha ó, bateria, te,
0: buguei, não... te buguei, te buguei, e tem um detalhe, os AirTags, gente, eles são reais, foram confirmados, tem vídeo oficial da Apple, só não foi lançado por motivo de pandemia, blá 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 blá, mas é um produto que a Apple falou, existe, é isso e em breve tá aí, e já tem interfaces de como os AirTags vai rolar e tudo mais, e blá 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 blá, então isso é uma coisa que vai ser lançada a qualquer momento.
1: É, então, já seria aquela coisa, né, de, de muita coisa vindo da Apple. A Apple não tem esse, esse perfil, não, assim, não tô dizendo que não vai lançar, mesmo porque não é do iPhone, né, mas aí você pega, tipo, é o M1 lá que lançou para os Macs, aí vai mudar isso, é, vai colocar coisas no iPhone ou tirar o, o, o carregamento, aí criar as AirTags, eu não sei, porque assim, de fato o produto existe, já, foi, já tem vídeo dele funcionando, só que uma coisa ele existir, outra coisa ele ser, ser lançado, né, são coisas diferentes. Mas eu não sei, porque é, seria um novo nicho, né, praticamente. Ah, é, é, é agregado ao nicho atual. Tudo bem, mas o, é um outro produto, então eu não, não sei o que dizer.
0: E pra quem não sabe o que tag, esse botão, ele serve pra você jogar na mochila, prender em algum um objeto, alguma coisa que não é smart... E ele serve para você localizar essa coisa. E isso já existe de diversas marcas fabricantes. A Samsung lançou isso recentemente, mas não importa, porque isso já existia de muitos outros lugares. Esse conceito é muito velho. Agora, Samsung e Apple estão tornando oficial o conceito. E a ideia é que qualquer iPhone que passe perto de uma AirTag ele saiba, gente, tem uma AirTag perdida aqui, servidor, servidor, tem uma AirTag aqui no chão, eu não sei de quem é, mas eu localizei na Praça Ramos número 25. Aí o servidor da Apple, que aí sim, ele sabe que é a sua conta, seu usuário, ele te informa, cara, você deixou sua mochila na Praça Ramos, quem achou não foi você, mas quem achou nem sabe que é seu, só sabe que tem uma AirTag ali. O servidor da Apple que tem o trabalho de comunicar e conhecer você. Se tiver milhões de pessoas usando iPhone, ninguém nunca mais perde a mochila. Como não é verdade, todo mundo vai continuar perdendo a mochila, mas vai existir os AirTags aí.
1: É, não sei, tem que esperar pra ver e se pressa desse jeito, né? Porque, de novo, já existe. Mas a Apple cria, cria um nome legal. AirTag é um nome legal pra caramba, vamos combinar, né? Então aí vira um negócio cool, né? Mas isso aí
0: já existe faz muito tempo já. E complementando então para quem tá em dúvida, o vídeo dos AirTags ele foi ao ar, depois foi removido. E agora, nos aparelhos, no, no, nas te nos testes de sistema e tal, o pessoal tá achando a interface que confirma que realmente existe dentro do sistema já o preparo para o AirTag. Então é uma coisa que a Apple deu pra trás e sumiu. Então é isso. Então o vídeo oficial existiu e foi, e foi removido. Por isso que eu, tô, eu não tô achando o vídeo pra poder mostrar pro Pedro.
1: O que não significa que a Apple quis esconder, né? Porque sempre que vai lançar o iPhone, alguém esquece o iPhone num bar na Tailândia, ou qualquer coisa que aparece. Ah, não, porque alguém viu uma foto da fábrica e tal, tudo coincidência, entendeu? não é pra gerar buzz, não, é coincidência.
2: Muito bom seus animais, vocês estão indo muito bem.
0: Temos dois itens óbvios e que vão finalizar esse vídeo e que são bem mais breves do que parecem, que é o processador novo da Apple e o próximo item que é óbvio também. E provavelmente ele vai se chamar Apple A15, porque o atual é o Apple A14, e necessariamente processador quer dizer câmera. O pessoal não entende porque às vezes, mas sim, processador igual a câmera em todos os casos que a Apple teve até agora.
1: E a Apple ela tem uma dominância de, de fabricação de chip. Eu já fiz um vídeo explicando por que, que os processadores da Apple são tão rápidos. tem nada a ver com esse negócio de otimização. É que o processador é bom mesmo, né? E o, é, o A15 vai ser aquela coisa... Ah, CPU 30% mais potente, GPU 70% mais potente. E isso acontece há anos, tanto que... No vídeo do M1 eu falei lá que mostrei na verdade né, que o iPhone 5S até o iPhone 12 teve uma, uma evolução de 6.14 vezes de velocidade. E a Apple ainda para mim não tem concorrentes. A, a Qualcomm com o Snapdragon faz maravilhas no altíssimo desempenho e tal. Só que é, para mim ela ainda tem muito pouco concorrente, porque ela sabe fazer as coisas, ela sabe fazer chip. E é bem isso que a falou, né? Nem processador e GPU e memória RAM. Porque isso, assim, se você pegar o iPhone 10R hoje, ele já, já, já tá o 100%. É que os outros são ainda mais rápidos, né? Mas ele já tem de 100% de tudo que você vai querer fazer. Só que, de novo, o, o, o processador, ele é muito ligado ao que a câmera vai fazer. E tanto que o iPhone 11, aquele modo lá de, é, de longa exposição, lá, o, o, qual que é o nome daquilo? É...
0: Eu não lembro o nome agora, mas o Pedro tá certo. E esse modo, inclusive, o pessoal tá prevendo a expansão dele para ser usado para astrofotografia na próxima geração. Porque o processador tendo não, mais capacidade... Exato, de você ter uma exposição maior e tudo mais e pá. Você poder tirar fotos celestes ainda melhores, agora com zoom e usando as novas lentes. Coisa Depois...
1: é que o Google não conseguiu emplacar, né, diga-se. Se a Apple fizer, aí vai ter foto do céu pra diabo pela
0: internet. O que, que o pessoal tá falando? Esse processador vai ter 5 nanômetros de litografia. Isso é meio óbvio, porque o Snapdragon 888 já existe. O processador da Samsung também já existe, eles usam essa litografia, ou seja, eles são construídos em trilhazinhas transistores de 5 nanômetros de tamanho, o que teoricamente gasta ainda menos energia e oferece mais potência porque cabe mais coisa para você socar no espaço pequeno. E o pessoal falou: "Vai ser tão potente que a Apple vai colocar uma câmara de vapor". Duvido. Eu, aí eu duvido. Eu duvido demais. Todas as empresas que a gente já viu que fabricam smartphones, todas, elas pegam o chip. Pega uma moeda, olha pra uma moeda. Eles pegam o chip e eles colocam isso numa folha de metal, eles colam isso, passam pasta térmica numa folha de metal, ou colam isso na tela, por trás da tela do smartphone, para que esse chip disperse calor numa área muito grande, do melhor jeito possível, para não formar uma bolha de calor e ferver e parar de funcionar. Quando uma um processador ferve, ele entra em Thermal Throttling, ele perde potência para ele não explodir e queimar. Mas a Apple tá... Pouco se danando pra isso desde sempre. Os iPhones são conhecidos por esquentarem desde sempre. E quando abriram, eu não lembro se era o iPhone 10 ou 11, enfim, eu não lembro qual que era o iPhone, eles abriram o iPhone, eu, eu, eu dei um grito na hora, eu falei, ah! de, de raiva, assim, uma puta merda. Esse era é o um processo grito de raiva? É, 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 é que tipo, eu me contive porque eu tava no escritório, tinha mais gente em volta, então foi... <risos> Foi aquele grito assim, tipo, que você lembra que você tá trabalhando. Eu lembro muito bem desse dia, porque o pessoal ficou me olhando. Que ódio, e eu fico com a mão na boca assim, tipo, puta merda. É, foi o projeto mais estúpido que eu já vi. Era o chip no nada, no nada. Como se tivesse uma pinça segurando ele no nada, no ar, flutuando. Ele não tava encostado em nada para dissipar o calor, nada, nada. E esse iPhone foi um dos mais quentes e superaquecimentos que já existiu, você abre, procura no YouTube, tem, tem a desmontagem, tem um canal chamado Jerry Rig Everything, que é muito bom, e tem outros canais gringos que desmontam todos os iPhones, vocês vão ver que um deles, e não é tão velho assim, o chip tá lá, no nada, apoiado no nada, eles conseguiram como, como se fosse num mostruário dentro do iPhone ele sem nada em volta para dissipar o calor, então é a mesma Apple que a gente tá falando, eu duvido que eles vão ter esse cuidado de colocar uma câmara de vapor, que tem toda uma trilha de metal que leva um líquido de uma ponta a outra do telefone, para que conforme esquenta vira vapor e o vapor troca de lugar e cria, entre aspas um resfriamento líquido igual você vê em Galaxy Note igual você vê em celular da Razer igual você vê em celulares gamers de outras marcas, que tem todo um sistema de deslocamento Deslocamento de calor ali dentro, como se fosse um computador resfriando, é tudo muito complexo e é bom porque o, o processador roda mais frio, ajuda o desempenho a aumentar. Porque quanto mais frio o processador, mais desempenho ele tem. E não a Apple não é capaz de fazer isso. Eu duvido, duvido. Eu acho que quando eu vi esse, va esse vazamento, essa previsão, eu falei, a Apple. Se preocupar em, em resfriar processador? Não. Muito obrigado. A Apple adora processador quente. Tanto é que gravando o vídeo dos iPhones novos, a gente teve que parar porque ele superaqueceu algumas vezes. E ele joga o brilho no mínimo. Quando ele superaquece, o brilho trava no mínimo. E isso não dá pra mostrar na câmera direito, porque some a tela. Você tem que parar e recolocar o brilho, senão você não enxerga o que tá na tela. Eu lembro que eu tava jogando no ambiente aberto e um, o brilho é pro mínimo. Por... E daí eu falo, não dá pra gravar, não tô vendo mais a sua tela. Então hoje o iPhone atual tem esse problema. Então por que que o próximo não tem... Não, cara, a Apple não sabe fazer isso, não vai rolar.
1: É, eu não tenho muito a acrescentar, né, mas o... Essa é assim, aí, seria meio que uma, uma, uma evolução pra tornar o iPhone gamer. Duvido. 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 Acho que foi a palavra que eu mais falei de longe nesse podcast, mas continuemos.
2: Já estou ficando cansado, meninos lindos. Vamos finalizando. Não tenho o um dia inteiro.
0: E o nosso último item, a última previsão para o iPhone 13, câmera. A gente já falou da astrofotografia, não acho que seja necessariamente a coisa que vai rolar, mas o pessoal está comentando dos vazamentos. Essa tendência voltou recentemente a, aos tópicos por conta da lua, que voltou à tona com a Samsung. Só que, gente, isso está vindo anos depois das chinesas colocarem câmeras com periscópio, câmeras com mega ultra zoom e tudo mais. E isso já tem vazamento, entre aspas, está confirmado que o iPhone vai ter zoom de periscópio na próxima, próxima geração. Nessa, não. Então quem faz os vazamentos internos já falou, gente, isso tá em pesquisa, o zoom por periscópio realmente é uma coisa estabelecida no mercado em alguns casos, é muito bom, funciona, dá zoom de 10x ótico real, sem truque, sem roubar. Tem gente que fica naquela, ai, tá roubando, nada a ver. É aquela galera que acha que o, a, o homem não foi ao espaço, saca? A, os negacionistas, aceitem. Zoom de 10x ótico existe já no celular, e já tem várias gerações de celular de várias marcas que a gente tá vendo isso, quando a Huawei trouxe isso lá no P30, que foi o turning point de tipo, gente, é real, parem de, de dizer que não. Ah, essa foto da lua é falsa. Beleza, a foto da lua, do meu cachorro, do meu vizinho, do meu filho, do meu irmão, de todo mundo é falso então. A foto da parede da minha sala é falsa, a foto do meu carro é falsa. Não é. Se tudo que eu tiro foto realmente tem zoom ótico, não é falso. <risos> então é óbvio que não. Então essa tendência já vem das chinesas, chegou na, em outras marcas recentemente. É provável que a Apple tenha, mas não para agora mas a astrofotografia, que é a foto de longa exposição, vem primeiro, e nisso também desfoque em vídeo, que é uma coisa que já tem em outros lugares, e que é sim um passo óbvio de evolução, que a Apple tem sensor para isso já na traseira dos iPhones, tem processador suficiente para isso, e numa nova geração com mais processador faz mais sentido ainda.
1: É assim, a Apple não anuncia coisas incompletas, né, então se ela vai anunciar uma coisa que... Na melhor das hipóteses É igual ao que um, uma, um fabricante chinês faz é, Ela não vai lançar Ponto final Ela não, ela não tem esse negócio de ela Vou anunciar o um negócio ela Vou tentar fazer a, o marketing do planeta Enfim, mas não, se não é a melhor não, Ela não lança não. E mesmo porque assim tipo, o zoom ótico de, 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 é, de 10x Isso ótico, né? não tem nada de software nada. São as leis ali que elas conseguem Enxergar 10x A gente tem que lembrar que a Apple, ela fala assim, a Zoom... Lembra? Não sei se o Adrian deve lembrar disso. Que é o iPhone 12, Zoom de é, é 5X. Só que o 5X era partindo da câmera Wide, que é 0.5X. Então, o Zoom ótico do
0: iPhone é 2.5X. Aí fazer... eles chamam de Zoom híbrido, né? Pra não ficar feio. É, Zoom híbrido é Zoom não ótico, ponto. Não tem híbrido. É simples, não tem, não tem essa. Tem a igual lente da Samsung de 1.1X de zoom óptico e eles colocam 3x de zoom híbrido, não, o Galaxy é, S21 um foi um software. erro, é, pode é, então... ter um baita software,
1: mas não é zoom óptico ponto final, não tem, acabou, <risos> é que nem você pega um Prius, ele é o um carro elétrico, não, ele tem um carro híbrido, ele não tem um motor elétrico que você pode andar só com motor elétrico 100% do tempo, não, é a mesma coisa, então assim, ela não vai lançar, mesmo porque isso exigiria uma mudança muito radical ali no, no bump de câmera, né, na parte interna e tal, pra colocar um zoom decente além de experimentos de software né, e eu assim, eu acho pessoalmente que ficaria feio se ela anunciasse a 5X, e mesmo que seria muito bom, seria quase perfeito, baita software e tal, é eu falei, tá, você lançou com 5X, mas aquele modelo ali tem 10X desde o ano passado por que, que você anunciou isso aí, você acha que é legal você vê uma lua enorme em um você vê uma lua pequena no outro e fala assim, por que, que você acha que isso é legal? Você achou que era uma boa ideia quando você lançou? Duvido que a Apple faça isso. Mesmo porque por o isso... astrofotografia vai dar aquela desculpa que o Google precisava, né? De, ah, tá vendo? Tá
0: seguindo o Google agora pela primeira vez na história. <risos> e nesse lance faz sentido o outro leak, a outra previsão, que a câmera ultra wide passaria a ser decente para fotos com menos luz. Hoje, se você ir no iPhone 12 Pro Max, que é o supra-sumo da Apple, o mais poderoso, o mais lindo de todos, você vai olhar na ficha dele que a câmera ultra-wide, que é pra tirar foto entre aspas panorâmica, não é para isso, ela tem abertura de 2.4, ela não vê muito bem no escuro. A câmera principal tem abertura de 1.6, ela vê muito bem no escuro. Portanto, os vazamentos estão indicando que a câmera ultra-wide vai ser de 1. 8 de abertura. Não parece nem um pouco exagero, parece plausível. E se realmente a Apple tá nesse lance de astrofotografia, talvez eles coloquem. Aí sim, isso vai ser bem chamativo. Foto ultra-wide à noite. Cara, isso não existe no Android. Nunca existiu, entre aspas. E é interessante demais, porque toda a câmera ultra-wide, ela foi feita para ser usada na luz do dia, ela não foi feita para tirar boas fotos no escuro.
1: É, assim, aí eu tenho minhas dúvidas técnicas, né, porque mudar de 2.4 para 1.8 pode parecer só 0.6, né, só que é uma mudança enorme na resolução da câmera. É, gente, é exponencial,
0: é exponencial, é. esse número não é tipo um um. 1 para 1. De 1.6 para 1.5 é, é muda capotável capotadamente a coisa, tanto é que na Samsung, quando mudou para 1.4, era tão exagerada essa abertura, que ela tinha que operar em um modo mais fechado e mais aberto, porque senão você começa a zoar a nitidez da foto, de tão aberto que tá. É,
1: e até assim, a, a, a dúvida que eu, que eu tenho técnica, porque a Apple, ela, ela é muito boa em muita coisa, né, então não duvido que seja possível, só que ela é uma mudança muito grande, é bem exponencial mesmo, dá uma abertura, sei lá, é quase 3, 4 vezes menor, porque é, é um sobre, né? E o, o na câmera outro-wide, ela tem essa abertura maior que nem a câmera a, a teleobjetiva. Né? É, as aberturas funcionam diferente, de uma forma diferente da câmera normal. Você pega uma câmera outro wide ah, com a abertura 3, é, é comum porque é uma coisa esperada na câmera. O ultrawide também tem uma faixa de variação que não é tão simples assim, não é exatamente diretamente comparável, comparável com uma câmera normal, né? Sim. Então, então mudar que... para 1.8... Só, só para terminar. Então mudar para 1.8 seria muita coisa. Eu acho que, assim, de tudo que a gente falou aí, seria uma coisa... É, a única coisa que seria 100% totalmente positivo... Porque ter uma câmera ultrawide que funciona de noite bem seria um argumento de venda fantástico. Assim, ah, o, o evento inteiro, mesmo que ela tire um monte de coisa, seria sustentado por isso. A única empresa, ou uma das poucas, né, porque tem alguns fabricantes chineses que conseguem fazer isso, que consegue tirar foto outro ultrawide bem precisa e linda de noite. Então, seria, isso aí carregaria o evento inteiro e meio que seria um dos indicativos, um dos diferenciais da geração, né?
0: Sim, e o que eu queria completar quando o Pedro falou de abertura, gente, um, é 1.5 no S10+, Plus que eu, eu, não é 1.4 como eu falei, e essa lente é de 1.5, e quando tinha mais luz ela trocava pra 2.4, ela fechava bem, porque aquilo que eu falei, você acaba tendo mais luz, mas só que você zoa a nitidez da foto outras coisas e tal, então como o Pedro acabou de explicar pra vocês, não é só meter 1.8 e bater palma, não, pode ser que a câmera fique uma bosta, ela ser ultra-wide e 1.8 ao mesmo tempo tem engenharia e tem compensar as coisas com o processamento da foto também, não é só meter uma lente lá e achar legal
1: é, e eu, a gente tem que lembrar que não é toda a câmera que se pauta, né, por pela câmera principal ou mesmo uma câmera wide, né? Câmera wide principal é a única diferença é que o wide tem tá uma abertura um pouquinho maior, né, de leite. Mas o não, não é comparável, entendeu? Você não dá para, assim, eu acho hoje, né? Não dá para você fazer uma câmera decente com abertura 1.2 uma câmera ultrawide, não é simples assim e deve até dar, só que não, deve, não vai dar pra ver nada na foto, você vai sacrificar um monte de coisa, então é um trabalho de lente, é um trabalho de adaptar isso porque isso é uma abertura maior e tem o trabalho de software por trás de corrigir as imperfeições, porque isso é, inclusive assim, se a é Apple conseguir, parabéns pra ela, porque ultrawide as pessoas fazem mais questão do que zoom então, se ela conseguir fazer isso de noite, eu assim, meu, é, é o iPhone 13 ou 14 ou 12S, é o, único modelo, é o único produto que você vai ter por aí que vai tirar uma foto ultra-wide de noite e vai ficar bom. Ponto.
0: Todo mundo fala, caramba, agora eu vou trocar. Perfeito. Então, isso conclui nossa previsão, isso fecha o que esperamos para o iPhone 13... Boa sorte para os envolvidos, você que é usuário, seja mais chatcos e seja menos fã, e você que já não é fã doido, você só usa o iPhone, curte e tudo mais, aproveite, é um ótimo smartphone, tem gente que odeia o fato da Apple ter a maçãzinha atrás, não é nosso caso, a gente não liga também para o preço, porque a gente não compra, eu e o Pedro, a gente não tem dinheiro para comprar iPhone, não liga para isso, o que irrita... É as empresas copiarem os erros da Apple, como por exemplo, tirar o carregador da caixa e fingir que essa tendência não existe é loucura, como a gente já falou. E é dado tudo isso, a realidade e o bom senso, que a gente continua acompanhando o que, que tem de lançamento, o que, que tem de tendência de iPhone novo e é por isso que esse assunto é relevante. E dado tudo isso, baseado na paz e bondade, desejamos a vocês um ótimo fim de episódio e preparem-se para o um novo iPhone 13 lá no final do ano, provavelmente, porque, a gente já sabe, se a ideia for ruim, o mercado capota seguindo atrás. Se é popular do penhasco, eu acho que a Samsung chega lá embaixo primeiro, na real, mesmo que é popular antes.
1: <risos> é, duas coisas para terminar a minha participação aqui. Primeira, é, nada é tão ruim que a concorrência não possa copiar e iPhone compra iPhone
0: falou e compra o carregador também porque não vem mais